0: 我跟我妈昨天晚上多少有一点争执，就有点吵架吧。那不过就是没吵起来，嗯，都各自都有控制一点。就这个事儿，其实真的非常的不严重。是怎么样？我们昨天晚上在喝酒，就我之前的一个前同事，然后突然间找我，我们约了晚饭。嗯，然后就喝点东西，顺便就回了家，继续喝点东西。后来呢，我妈也加入了，大家就是闲聊天然后可能就是越喝越高兴，所以我跟我妈大概坐到了一点来钟吧。后面就聊什么呢？因为，嗯，我同事走了，就剩我们俩。了。后面就是说，因为我们最近这三年多、啊、不止。嗯，都是住在一起的，生活在一起，然后两个人生活习惯，其实都在向对方多多少少妥协一点点了。其实我觉得已经比较模范了，就对彼此的生活几乎没有什么干扰，然后对对方的生活方式挺尊重的吧，嗯，所以其实都没有太耽误什么事儿。这也是我们能够维系这么长时间的原因，但还是有一些细节上的事儿，就是肯定都有自己的期待。比如，嗯，我有两次呵呵，算次数不多，但我有两次收拾家里，我印象非常深刻。一个就是原来有一次我收拾家里的抽屉，我发现里面就都是袋儿，那什么袋儿呢？就是购物袋、纸袋上面的那些抽绳袋子。就我发现我妈会把它，嗯、哦，拿出来，然后团起来，然后放在一起，然后所以我打开那个抽屉，那抽屉也不大，当时，然后整个袋子嗡一下就爆炸涌出来，嗯，然后啊就这样，然后另外一次就是不久前，我有一次跟秦岭在家里收拾冰箱，那会儿我妈不在，我就觉得冰箱里怎么这么多东西、啊？就是那个双开门的房东的冰箱，怎么永远里面是满满满满的，什么东西都放不下。然后我就一个一个打开看，我发现那里面真的就是一半以上东西都是过期的，然后很多菜就直接烂在里边儿。就有一个囤物囤物品吧，嗯，就对，就是所有东西都堆在里边儿，然后很多那个菜已经烂到。呵呵烂得像外星人然后我觉得一边收的时候，就后面也很夸张，就一边收一边哭。我觉得怎么能这样？你们这是在干什么？然后就哭。那昨天晚上我就在跟我妈提类似的事情，我说有些东西你不用特别执拗的，非得那样。可能我的语气多多少少有点责备吧，然后姐妹儿就特别敏感，喝点酒。情绪就来了，啊，然后就开始哭，然后就怒气冲冲的就上楼了，嗯，就把我扔在楼下，然后后来我就追上去，我的意思你也不至于吧，就不就是有事儿说事儿吗？呃、哎，然后他就一边刷牙一边跟我说，就是代沟呗，就是再怎么着还是有这个。代沟之后可以有各自的那种生活状态。他就是喜欢扬言，就是一到情情绪深处了，他就很喜欢说类似啊，我要离开你，我要有啊自己去生活，呃、啊，我要在什么南方，呃，很便宜，我租个房子，我自己在在那儿生活也挺好，怎么怎么地的。反正原来他就这样。我小的时候呢，动不动跟他吵架，他就离家出走。呃、啊，不是他离家出走，就是我离家出走，然后就离家出走三个小时吧，然后就回来了。呃、啊，总是会有这么一个收场的方式。昨天晚上呢，也类似，不过没有那么的极端。然后我就在想说，如果他真的决定了啊，那，啊，我要在南方的某一个城市吧，怎么地，我在那儿生活，然后你过你的，我带着狗在那边生活，我的。我可能也不会觉得比现在有更好一些，啊，就比那些什么袋儿啊、什么冰箱里翻出来很多垃圾要更好。就我，我其实挺恐惧的。他这么一说，我有点害怕、啊。嗯，嗯，仔细想想也不是不行，但是这是不是我的首选答案呢？也不是。然后他说，原来我姥爷还在世的时候。他也很不接受我姥爷的那个习惯，因为也就比如说，他当时打开抽屉，就会发现我姥爷在里面藏满了一个又一个的塑料袋儿，就是一团一团的塑料袋儿。然后他举这个例子的时候，我心想：你也没有更好一点吧？就是你变成了那个纸袋上面的那个抽绳还真的是快乐的父女俩呢。呃、嗯，我不知道我老了是不是很爱攒这一些我。我我一直在跟他说，就是有些东西你就是舍掉，都知道嘛，生不带来，死不带去了，非得把它捆在自己身上。不久之前，嗯，有类似事情，比如说，我不是说去那个，嗯，秦皇岛那边收一个房子嘛，他就一定要在车里面装上一些生活用品带过去。讲真，我就是我认为收房这个过程里面是不需要带的，因为你还没有决定要不要在那待，而且你没有决定要不要装修，这都是工程。然后你放那个生活用品是无法，除了妨碍你装修，就是没有任何积极的功能。啊，然后就跟我生气，说我不理解他，说只要是一车过去了就应该带点东西，然后他就会导致很多人就要帮他忙去搬。哎呀。这种细的吧，就哎，家长里短就不讲吧。但，但对，就是这种小事儿，嗯，那我不得不还是说回来，就已经很好了，已经算是比较宽容对方的状态。其实可能我向他宽容还是比较容易的，因为他真的。完全是一个不讨厌的阿姨，然后她向我宽容，真的就不太容易。我可能我的生活习惯方式就，啊、oh, ，so， 我昨天，嗯，发微博，就说想养一匹马，最好就是矮种马。事实上，我还真的晚上睡觉前在百度上搜了一下，我发现没有搜到什么特别有效的信息，就是看起来有很靠谱的那种养殖场啊、马场啊什么的。那再打听打听，可能真的也有吧。然后就真心的想要养一批小满。就是挺，嗯。喜欢动物的，我特别喜欢动物。然后这两天就在想说，我从小到大养过的这些动物啊，其实我和动物的故事，我觉得可以一个一个讲。我印象里最早最早的，嗯，最早最早的动物，可能是大黑，因为原来是我跟。我姥我姥一起生活嘛，然后就有一条，嗯，应该就是德牧，呃，就是我们东北叫它狼狗，哎，可能还是有点区别吧，但就很像，嗯，一条狼狗叫大黑，然后这条大黑呢，其实也并没有很大，它大概就是几个月的这么一条狗，因为东北平房养狗相对方便一些，看家护院可能是个刚需吧，然后就有他，不过我记忆里好像没有跟他玩儿特别多。嗯，后来他有一次是肠胃炎，肠胃炎嘛，然后就死掉了。嗯，感情没有特别深，但我印象比较深的是死掉之后是怎么处理了。哎。东北的冬天又特别冷，我们公共厕所其实大家家家户户是没有自己的厕所的，就所有人都去上一个公共厕所，所以哪怕是冬天的话，那你可能零下多少度，你也得光着屁股在那冻着，然后在那儿蹲那个旱厕，然后旱厕下面的污秽那些排泄物，其实，在冬天就已经都结成冰了嘛，一层层又一层的冰。大黑死了之后，似乎就被家人直接丢到了那个旱厕里边嗯，我印象里是这样的。我印象里就是有一次，嗯，我在去那个厕所，我看到这条狗就，它躺在那个洞口下边，然后在那些脏的冰上。这就是大黑，非常简短的一生。哎，就是非常上个世纪，就一点都不就没有那种哦，这是我们的宠物，这是我们的家人，就没完全没有这个概念的，你知道吗？然后后来咳咳有一条另外一条小狗，我想想叫什么来着？嗯，我甚至都忘了它的名了。这毛毛啊，叫一个什么？好像类似吧，那一种在路边能看到的奔跑的那种串儿，特别可爱，长得就挺像一个拖布的，所以他那个毛吧，就是长了就会卷在一起。当时我姥就在做一件，频繁的就在做一个事儿。就是会把这个狗呢抓到手，然后用大剪刀把它们那些纠缠在一起的毛，就是那些疙瘩剪开，呃，然后就剪一搓子的那种疙瘩，都是毛啊，一团一团的毛，就是它的毛已经在地上连滚带爬，就变成了毛毡。然后这条狗的脾气啊、属性啊、我跟它关系好不好啊等等这些。还是我的印象已经不深刻了，因为那会儿我大概就是小学的前两年级吧，小一年级、二年级，大概就是这种程度，记不太清。但是我搬家之后呢，就是搬到楼房，认真的住上了现代生活之前，哦、呃，就是这么一条狗。然后搬家的时候，它就没有被带走，据说被送走去看瓜地了。就是东北狗的命运大概也都是这样，可能跟人大体来讲没有太多差别。就是我们搬到楼房之后，它被我的家人送去给远房亲戚，他们呢是种西瓜的，他们需要一条狗来看他们的西瓜地，然后这条狗就被送出去看西瓜地了。这是我的第二条狗。然后当时在平房，其实是我和动物接触最频繁的一个一段时光。那会儿我们家最多的时候大概是有三四十只鸽子，三四十只鸽子，然后一只乌鸡，房间里有很多青蛙，那个青蛙就是我在外面捉的，然后有一个罐头瓶罐头透明的玻璃瓶嘛，里面会养着泥鳅，多多少偶尔会养几根鱼。就鸽子是我姥爷养的，然后每一天就是各种撒玉米，在地上撒那种粮食。我印象里比较多的就是经常去跟我姥爷去花鸟鱼市场去买那种一麻袋一麻袋的粮食，然后那种粮食呢，其实你把它拆开，你扑面而来的就是一种灰尘的味道。其实还挺香的，很香的灰尘。然后就是用瓷碗去咬那个粮食，然后撒在地上。然后我姥爷会率先发起第一轮叫声，就是咕咕咕。我姥爷说咕咕咕，然后鸽子们说咕咕咕，然后鸽子们就扑扑扑就在地上吃这些，嗯，粮食。三十多只鸽子每天就在我们那个社区来回盘桓。我不说有一只乌鸡吗？那只乌鸡其实是亲戚送过来宰的，送了两只乌鸡，也是麻袋装。其中另外一只乌鸡呢就被这只乌鸡，我不知道是不是给踩咽气儿了，还是那只乌鸡本来就不太行了，所以不太行。那只乌鸡我们就把它给吃掉了，是人生第一次吃黑色的肉。现在的那只乌鸡呢，我就跟家人说，我说别吃了，我说我们养吧，好就养着了。然后这个乌鸡挺给力，每天下一个蛋。然后它很漂亮，我小的时候看到我就觉得它非常的漂亮。而它很有意思的一点就是，当别的鸽子突然间扑下来抢食的时候，它就会吓得逃走。它体型其实要比鸽子大很多，但是它胆儿相对较小一些。然后搬家，其实它活的挺长的。搬家的时候，嗯，也搬不了它。就给吃了，就是原来是真的会吃掉自己的宠物的，所以就网上不是之前，哦，是哪一只宠物鸭还挺有名的，好像是一个艺人，我忘了是谁了、啊，他的同事，然后有一只宠物鸭，然后被那个阿姨抓走、捡走，然后喜笑颜开的回家给煮了。大概就是一种心情，原来这种事儿我们家人也都干过。你想，对于童年呢，可能是个打击。不过东北小孩就是在这种状态里长大的，我也没啥，我也不会为此哭天喊地，没什么的，就吃了。但是我忘了我吃没吃，我可能没吃，可能就是还是多多少,少会回避我一点。说到鸽子是这样的。就我姥爷跟鸽子的关系，我之前在斯塔帕特上写过嗯一篇关于姥爷的文章，然后他用的封面图就是我们为数不多的一张合影，就是我跟我姥爷在院子里面喂鸽子，我就觉得我小的时候长得居然还挺好看的，挺可爱的一个小男孩。为了鸽子，我姥爷真的也是付出了很多。因为邻居家会散养一些猫，这些猫呢就是半家猫半野猫，然后他们每天就会在我们的房顶上蹲点儿，见到小鸽子呢，他们就抓；然后鸽子生蛋了呢，他们就吃蛋，所以虐杀了我们家挺多只鸽子。然后我其实都是不知道这些事儿，我姥爷跟我讲，说他非常的生气。然后他就棒打了，棒打了三只猫，就是那三只经常杀我们家鸽子的猫，就给殴打致死。哦，我不会为此去埋怨我的姥爷了。然后后来就是搬到了楼房。嗯，在这个期间呢，我姥爷偶尔会回到这个平房的地方去看一看家嘛，守一守家嘛。当我们所有人都搬走之后，就是这个地方变成了老鼠的天堂。然后他给我讲一个，嗯，他干的事儿就是，他就是拿着桶，拿着一个破桶，拿着一把铁锹打老鼠。然后他每次去，他都能打一桶老鼠，就是把老鼠的尸体扔到桶里，每次都能攒满一桶，然后再去丢掉。嗯，后来搬到楼房之后，其实也陆陆续续养过动物，哦，别的特别特殊的好像也没有什么了，其实就是狗。有一只是我爸送的狗，那只狗呢叫球球，是棕色的。其实现在我想来，它可能就是博美和什么的一个串种和京巴，啊，就是它有点京巴那样，还有点博美那个造型<咳>。一只便宜小狗，几百块钱，可能两三百块钱吧。那只狗真的陪了我非常长的时间。然后就养嘛，大概至少养了个两三年。我也相对少跟他玩、遛他，因为我要上学。我有一次，因为那时候我我已经不跟我爸生活在一起了，他们离婚了。我有一次我就去跟我爸玩儿周末，然后我等到周日晚上再回来的时候，我突然间发现球球不在家。然后我姥爷就跟我说说，嗯，狗被抓走了，狗被打狗队抓走了。就所谓打狗队指的就是那种巡逻的，看到你家有狗，你要是没有什么证明，他就会把你的狗给抢走。然后我姥爷跟我说，那是一三个大汉，然后是一辆白色的货车。然后他说，一边说，我就一边哭着，在纸上写这些信息。我说三个人，一辆白色的货车。我说我要找球球，我就疯了一样的给我爸打电话。我说爸，狗没了，我们要找。哦、我哭的特别厉害。我现在一想，还是对我打击非常大的一个下午。魂不守舍，已经。时隔多年啊，后来我就放弃了嘛，因为就没找到。时隔多年，在我的逼问之下，其实我家人，我姥爷，我妈，主要是我妈妈，他们终于承认了，其实并不是打狗队抓走的，没有这回事儿，就是趁我不在家的时候把他给送走。送走的原因是我们家里无力负担这只狗的生活需求，一大早就要在天寒地冻，它就叫，然后就要被遛，然后我也遛不了，就是我我的姥爷年龄很大的这个老人他去遛，然后家里会有毛怎么怎么样，就实在是吃不消了吧。昨天我跟我妈又聊到这事儿，果多多少少还是无法忘怀，在我为数不多的。有怨念的地方，它是我永远无法被改变的一个怨念。就是我觉得，我们其实可以用更理性的方式来面对这个事儿，不用扯一个这样的谎。而且在完全不跟我沟通的情况之下，就决定剥夺了我很重要的一个同伴，我觉得特别残忍。然后这个残忍确确实实给我带来了足够的伤害。然后。球球嘛，哎呦，球球真的特别好看，哎呦，特别可爱。然后后面就，哎，我爸也是，你看这里面家庭角色，和每个人扮演都非常充分。大概也就是个一年过后吧，我爸又给我买了一只小狗。我发现我跟我我父亲就是我们两个都是冲动型选手，先冲动把事儿办了，过后怎么着呢？都是别人在收拾。啊，就是其实很少真实的在负责。因为我买了一只狗，一只小沙皮，汉人起名叫妮妮。一只沙皮狗，眼睛睁不开，那种小母狗，嗯、啊，又臭又可爱。就是真的，第一第一天把它抱回家的时候，又丑到我妈了。然后我妈说不行，你要把它送回去，我们不能再养。所以那一条狗。大概就陪了我一晚上，嗯，也是伴随着一宿的吵架，就是为什么你们要做这样的事儿之类的。然后他就变成了我父母离婚之后关系紧张的某一种缩影。他们就会在这种狗的事情上有一个新的战场出现，然后在我身上持续的拉锯。因为我就是很喜欢动物，直到后面就没有再养什么东西了。家里养一些鱼什么的，我就不讲了吧。大鱼，呃，大的金龙鱼，然后热带鱼，呃，小热带鱼。后来发现热带鱼其实真的没有锦鲤好活，锦鲤很好活，就养锦鲤。但是我看锦鲤，我真的很难看出感情，看不太出来，它没感情。那个鱼的眼睛就是瞪着你。然后就是现在大家知道的这几只宠物吧。我上大学之后，终于可以独自生活了。我租了第一个房子，大、那、概、个、没多久，就买了这只法斗，叫林宝。林宝现在其实也五岁多了，时间过得比我想象的更快。关于它呢，没啥好赘述的，它的生命之路还在不断的延续。另外一条大狗，嗯，叫西伯雅，是。一只伯恩山行犬，大型犬。昨天晚上我在跟我妈讨论，因为我妈非常想让谁不演生宝宝，因为她觉得他如果不当一次妈妈，真的还挺遗憾的一件事儿。事实上，目前这两条狗呢，都是我妈在照顾，全心全意的在照顾，以至于刚刚我提到我说他如果他说要搬走，他要带着狗一起。他现在就觉得这两条狗就是他生命非常非常重要的一部分，说实话是远远不亚于我的，我认为一定程度甚至高于我。他就会把真的太多太多爱都施加给这两只动物了，也不敢深说，也不敢深教育，很少跟他们生气，然后照顾他们的一切，真挺麻烦的，不容易。所以就我不知道，我觉得，我觉得时间一长，所有的事儿它都是一个环。如果我认为曾经，哎，呀，你像球球他被送走这件事儿，一定程度上是他们多多少少做的不对，好像就会用一种别的方式补偿回来。那现在看来就是，我妈对于这两条狗的好，和对猫的好。猫是我在路边捡的，叫 Daisy。路边捡的，它很亲人啊。然后现在这个猫呢，绝育之后越来越亲人。然后脾气呢，非常的怪异，它会每天对着你说话，就真的很讨厌<咳>，很诡异。然后晚上呢，它就一定要跟人睡觉，所以我妈是每天晚上两条狗在地上跟它睡，猫在床上跟它睡，猫在床上找一枕头跟它睡觉。所以我都很少让猫上床，就那个毛会让我过敏。这就是我们家的动物，直到现在。然后我就很想养一匹马，我妈就想让谁不养生生个小孩。她说：“未来,来有一个好一点的房子，你一定要在院子里面搭一个狗屋。”这是他非常大的一个诉求。我就说行。现在这件事儿就导致我们很多决定都要为了狗。去被牵扯，就很少会敢说突然间进行一场旅行的原因，也是因为这个。你得考虑把狗放在哪，然后很多寄养其实会有些担心，因为之前把 Limbo 就大家一定要选好，如果你有宠物，就之前给 Limbo 寄养的一个地方，嗯，当时是一个护工，我们后来。后来反省，就是那个护工应该是有虐待林博，所以他回来之后抑郁了半年。就是林博特别的敏感，他他的前脚，如果你摸他的前爪子，他就会嚎叫，全身发抖。他当时可能被拖着前前脚，然后挨打了。因为，嗯，接他回来的时候，他脸上、耳朵上都是伤。然后过后去问那个护工，他不承认嘛。然后那个老板跟我其实是好朋友。那个护工就后来被开除了，因为那个老板他看监控视频，发现他有虐待过别的狗，因为有别的客人也有投诉。然后那个人真的特别可怕，其、就、实是一个恶魔。对，嗯，还有一些动物，呵呵蚂蚱啊，扁头狗啊，那曾经平房的时候。有，有两伙小伙伴经常来找我。一伙是那一个燕子家庭，就是男燕子、女燕子，他们在某一年的夏天就在我的房檐下面筑了窝。然后第二年呢，他们又回来了。第一年住窝之后，他们就生宝宝了。第二年，他们带着一堆宝宝又回来了。就是一直有那一伙燕子在找我们。另外一个伙伴呢，是一只蝴蝶。我不知道蝴蝶的寿命能有多长，甚至它很有可能完全不是同一只蝴蝶。但是就在某一个夏天、秋天的院子里，我坐在院子的小板凳上的时候，就有一只巨大的凤尾蝶，很少见在东北。巨大的凤尾蝶停在我的身边，然后我也没抓它，我也没抓到。然后第二年大概同样的一个时间呢，就那只蝴蝶又来了。这就是我跟动物的故事。